0: Der Aufschrei 2010 nach der WM-Vergabe an zwei autokratische Regime, der war zu gering. Und ich habe die naive Hoffnung, dass diese Weltmeisterschaft auch ein bisschen zur Blaupause dafür wird, dass sowas nie wieder passieren darf und dass bei der nächsten WM-Vergabe ganz, ganz, ganz genau darauf geguckt wird, wie und was. Also das ist einfach die Hoffnung, dass ähm, die WM in Katar auch ein bisschen ein Vermächtnis hinterlässt.
1: Hallo. Heute will ich aber erstmal vielen, vielen Dank sagen für euer Feedback zu unserer Iran-Folge mit Nathalie Amiri. Unheimlich viele von euch haben uns dazu geschrieben oder die Folge auf Instagram und Twitter geteilt und darüber habe ich mich und auch mein ganzes Team riesig gefreut, also danke. Und außerdem hat uns das bestärkt, öfter mal solche aktuellen, themenspezifischen Folgen zu machen und so kam es jetzt auch zu dieser hier. Die Fußball-WM in Katar ist gerade ein Riesenthema. Überall ist die Rede von der verheerenden Menschenrechtssituation in dem Land, von Bestechungsvorwürfen gegen die FIFA, davon, ob man die Spiele nicht eigentlich boykottieren müsste. Ich habe mich in der vergangenen Woche hingesetzt und versucht, das genauer zu verstehen. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass ausgerichtet Katar diese WM ausrichtet, ein Land ohne Fußballtradition, aber dafür mit Temperaturen bis zu 50 Grad? Was wissen wir über die Situation der Arbeiter, die in den vergangenen Jahren die Stadien, Hotels, die ganze Infrastruktur dafür hochgezogen haben? Und woher kommt all das Geld, von dem immer mehr in diesen Sport fließt? Zum Glück war ich mit all diesen Fragen nicht alleine. Ich hatte Hilfe von der Sportjournalistin Lena Kassel. Lena liebt Fußball. Sie moderiert die Champions League auf Amazon Prime und jeden Morgen eine neue Folge von ihrem Podcast Fußball MML Daily. Normalerweise, meinte sie, würde sie jetzt ganz tief in den WM-Vorbereitungen stecken und jede noch so kleine Nerd-Info über die ganzen Spieler und ihre Länder auswendig lernen. Nur dieses Mal kann sie sich überhaupt nicht so richtig freuen. Das ist eine WM, die als dunkler Fleck in die Geschichte des Fußballs eingehen wird, hat Lena in unserem Gespräch gesagt. Vielleicht sogar der größte Skandal im modernen Sport. Also, selbst wenn ihr keine Fußballfans seid, das solltet ihr euch anhören. Nach dieser guten Stunde, das verspreche ich euch, könnt ihr mitreden und dann auch hoffentlich besser entscheiden, ob ihr die Spiele jetzt gucken oder boykottieren wollt. Hier kommt eine gute Stunde mit Lena Kassel. Ah! Lena, die erste Frage bei Deutschland3000 ist immer, wo kommst du gerade her?
0: Oh, es ist ja noch sehr früh am Tag, also äh, ich kann mich jetzt gar nicht mit irgendwelchen tollen Sachen begeistern, die ich schon getan habe, also exakt glaube ich gab es drei Wege, die ich schon getätigt habe, <lacht> vom Bett in die Küche, äh, in der Küche dann Kaffee gemacht und dann zum Wohnzimmertisch, wo wir beide uns ja jetzt hier befinden, ähm, also von daher war es noch nicht ganz so aufregend heute.
1: Und. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, aufregend ist eigentlich ein gutes Stichwort, gibt es einen Moment oder eine Erinnerung, die deine persönliche Fußballleidenschaft begründet hat?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Äh, ich glaube, da sind wir direkt beim Thema. Also ich bin Fußballfan geworden, ich glaube so richtig 2006 bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Mein Stiefvater war damals Franzose und die Franzosen haben ja wirklich äh, diese WM sehr, sehr geprägt. sie dann seine letzte Weltmeisterschaft und dann ist er auch noch im Finale vom Platz geflogen mit dem Kopfstoß. Ich habe jetzt als halt so große Ungerechtigkeit empfunden, mhm. dass es mich sehr, sehr geprägt hat. Außerdem war ich zu der Zeit noch in Thierry Eury verliebt. Also <lacht> es war sehr, sehr prägend, die Weltmeisterschaft 2006. Und vorher habe ich schon immer Fußball gespielt, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, Fußball zu spielen oder sich
1: auch richtig für Fußball zu interessieren. Und da fing es eigentlich an, WM 2006. Das war ja auch noch so eine ganz besondere WM für Deutschland. Ne? Also mhm. ich weiß noch, dass ich als erstes mal so zum ersten Mal bewusst irgendwie Deutschlandflaggen gesehen habe, die Leute mit Stolz getragen haben. Also das hat mit unserer Gesellschaft, glaube ich, ganz viel gemacht, oder? Ja, und es ist auch irgendwie so ein bisschen
0: ikonisch gewesen für die Kraft von Weltmeisterschaften. Wer hätte wirklich gedacht, mhm. dass Deutschland mal als multikulturell, weltoffen, fröhlich wahrgenommen werden kann. Das hat das Sommermärchen 2006 ja. geschafft. Ne? Also die, die Welt zu Gast bei Freunden. Und das zeigt auch, was für eine Kraft eine Weltmeisterschaft haben kann. Und im Rückblick darauf bin ich auch sehr, sehr stolz.
1: Mhm. Ich habe auch einen Haufen Entweder-Oder-Fragen für dich dabei, die gehören oh. ja auch immer dazu. Ich habe gedacht, diesmal können wir damit direkt anfangen. <lacht> ähm, Fußball lieber selbst spielen oder drüber reden? Oh, da ist also ähm, jetzt würde ich
0: sagen, lieber drüber reden weil ähm, ich glaube, so in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, ist es extrem schwierig, noch aktiv Fußball zu spielen, weil es einfach bei Frauen noch sehr verletzungsanfällig ist. Ähm, damals hätte ich immer gesagt, auf jeden Fall Fußball spielen, mhm. weil es für mich immer Meditation war. Es gab kaum einen Ort, wo ich nicht nachgedacht habe, außer auf dem Fußballplatz, mhm. weil das war immer so für mich so ein tranceartiger Zustand, wo es wirklich nur um den nächsten Pass ging und nicht um irgendwelche weiteren Dinge. Ähm, also es hat sich ein bisschen gewandelt.
1: Und du das eine sehr diplomatische Antwort. <lacht> <lacht> aber, aber eine eindeutige, man muss sich ja hier schon entscheiden. Aber du hast tatsächlich bis letztes Jahr noch in der Regionalliga sogar gespielt. Ne? Ich habe mir aufgeschrieben, du warst erst bei Fortuna Köln, dann hier in Berlin bei TÜK hier im Spor. Genau. Welche Position hast du gespielt?
0: Also mein Trainer hat mich immer so ein bisschen als die weibliche Thomas Müller bezeichnet. Also ich glaube mhm. im Fußballfachjargon sagt man so ein bisschen falsche Neuen. Also ich hatte sehr viele Freiheiten. Ich war auch Technisch nicht so gut wie andere. Also, ich war jetzt keine Spielerin, die sauber den Pass aus, aus einer tiefen Position spielen konnte, wie so einer Sechserposition, sondern ich war eher so ein kleiner Freigeist. Also, ich habe äh, versucht, irgendwie vorne rumzuwirbeln, war auch sehr schnell.
1: Und hast du denn mal überlegt, ob du so eine Profikarriere verfolgst oder war das relativ früh klar, dass du lieber quasi an den Rand oder in die, in die Sprecherinnenkabine willst?
0: Also ich glaube, es war relativ früh klar, dass ich viel zu undiszipliniert bin, um mhm. wirklich mhm. in der Bundesliga zu spielen. <lacht> Dafür ist mir das Leben abseits des Platzes auch einfach zu wichtig. Ich bin gerne unterwegs, ich gucke auch gerne Fußball in der Kneipe und glaube, ich müsste auf sehr viele Dinge, die ich liebe, verzichten und
1: dazu war ich irgendwann nicht mehr bereit. Okay, aber dann noch eine Frage, die wir, glaube ich, auch früh klären sollten. Für welchen Verein schlägt denn dein Herz? Jetzt bringst du mich in die zweite Bredouille. Also, ich bin jetzt mal
0: offen. Also, ich glaube, es ist durchaus in Ordnung, dass man mehrere Fußballerherzen hat. Also, an sich bezeichne ich mich immer einfach als Fußballfan. Also, ich liebe einfach den Fußball. Aber ich glaube, so in der frühen Kindheit hat mich der SFC Köln sehr, sehr geprägt, weil mein Onkel auch Vorsänger war in der Kurve. Und da, mir wurde immer Fußballbettwäsche vom FC Köln geschenkt und sowas. Also ich wurde da so ein bisschen reingedrängt. Als ich mich dann aber tatsächlich für äh, den Fußball interessiert habe und auch wie äh, gut irgendwie Fußball aussehen kann, bin ich Borussia Dortmund-Fan geworden äh, in den Klopp-Jahren. Und jüngst muss ich sagen, dass ich mein Herz auch ein bisschen an Hertha BSC verloren habe, weil ich dort gearbeitet habe und gemerkt habe, was es für ein toller Fußballverein ist. Und sie haben mich so aufgenommen, wie ich bin, haben mich immer unterstützt und in, seither schlägt auch wirklich ein blau-weißes Herz in meiner Brust.
1: Okay, du hast Glück, weil das war, das war eine offene Frage, keine Entweder-Oder-Entscheidungsfrage. Yes. Aber es kommen noch welche. Yes. Im Stadion, Steh- oder Sitzplatz? Auf jeden Fall Stehen. Videobeweis dafür oder dagegen? Ich glaube dafür.
0: Warum? Weil ich glaube, dass er den Fußball in Summe schon gerechter gestaltet hat. Wenn ich da nur zum Beispiel an die Abseitslinie denke, ans Phantomtor von Kiesling und so weiter und so fort. Also viele Dinge sind einfach gerechter geworden. Ist, ich glaube, es geht einfach um die Einheitlichkeit, die noch besser mhm. werden muss, dass es halt gleichwertig verteilt wird. Und Handspielregel, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass du da, glaube ich, eine Linie findest. Aber in Summe, glaube ich,
1: ist der Fußball dadurch schon gerechter geworden. Stimmt, Handspiel ist gerade irgendwie ein Riesenthema. Ne? Da, ja. da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich habe gemerkt, ja. dass Tommy Schmidt irgendwie mitmischt. Ja, genau. Tommy äh. Schmidt ist da, genau.
0: Also <lacht> Ich glaube, er hat sich dafür positioniert, dass wenn es ein Handspiel im Strafraum gibt, dass es einen indirekten Freistoß und keinen Elfmeter gibt. Also ich glaube irgendwie sowas, aber
1: äh, so ganz auf der Linie bin ich auch nicht. Okay, buchstäblich. Ähm, <lacht> was machst du lieber, Fernsehen oder Podcast? Fernsehen. Bist du als private Lena eher offensiv oder defensiv? Offensiv. Was heißt denn private Lena? jetzt? Also als Privatmensch, weiß ich nicht, dein Charakter.
0: Ich Also ich habe ja immer ähm, den den das naive Ziel, dass ich auch nach außen, also wenn ich im öffentlichen Raum mhm. stattfinde, wo es ja tatsächlich auch im Podcast so ist oder wenn mhm. ich irgendwas moderiere, eigentlich auch immer zu 100 Prozent Lena bin. Also das ist eigentlich mein Anspruch, dass ich immer sehr authentisch bin und das, ähm, mir sagen super viele Leute, wenn ich zum Beispiel moderiere, oh, Lena, du wackelst viel zu viel, du bist viel zu lebendig, also mhm. das ist... Also ich habe keine italienischen Wurzeln, aber meine Mimik und Gestik, die ist sehr rege und ich mag das eigentlich an mir. Und deshalb ja, mache ich das auch, wenn ich irgendwas moderiere. Also ich versuche immer zu 100 Prozent, ich zu sein, also offensiv.
1: Und Fußball gucken, lieber live im Stadion oder Public Viewing in der Stadt? Live im Stadion. Wo warst du, als Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist? Uff, leider nicht in Brasilien. <lacht> Weißt du noch, wo du geguckt und ja, gefeiert
0: hast? Ich, äh, genau, also es, es gab ein, ein Wirtshaus in Hennef. Ähm, das war direkt am Bahnhof. Das war so ein bisschen zu der Zeit, habe ich noch beim SV Alna Bödingen gespielt. Die Begrüße gehen raus. Das war eine sehr tolle Zeit. Und wir haben eigentlich immer nach jedem Training oder nach jedem Spiel uns da, dort zusammengefunden. Und äh, so auch beim WM-Finale.
1: Okay, und letzte Entweder-Oder-Frage. Sagst du Katar oder Katar? Du, ich, hab, ich, <lacht> absolut. ich glaube, ich sage Katar. Aber was ist denn? Gibt es dann richtig oder falsch? Oh, ich ich glaube, es gibt. Ich, ich glaube, zum Beispiel in der ARD, für die ich hier arbeite, gab es mal irgendwann so eine E-Mail, wo es drin stand. Und ich habe jetzt auch vergessen, das nochmal nachzugucken. Irgendjemand hat es mal sich, glaube ich, von irgendeinem katarischen Konsulat sogar eingeholt. Okay, also ich glaube, sehr viele Menschen sagen Katar. Mhm. Und du hast es gerade aber so: Katar? So ein bisschen nee, Ich habe ich hab mir ja aufgeschrieben, entweder Katar oder Katar. Katar. Also entweder machst du sehr viele Tees oder ziehst du es hinten lang. Aber gut, wir schauen, wo wir uns so genau wir gucken mal. im Folgenden Warst du da denn schon mal? Warst du schon mal in Katar? Puh,
0: tatsächlich nicht. Ich hatte vor einem halben Jahr eine Anfrage, eine Podcast-Anfrage für eine Sache in Katar und tatsächlich habe ich die abgelehnt, weil... Ähm, als offen lesbisch lebende Frau sage ich mal so, dass es äh, jetzt nicht unbedingt ein Land ist, wo ich, wo ich mit gutem Gefühl hinreisen würde. Und da ist es mir auch egal, ähm, ob ich da eventuell ein lukratives Angebot äh, ausgeschlagen habe, beruflicher Natur. Ähm, ich möchte mich frei entfalten können, ähm, habe ich dir ja gerade auch gesagt, in meinem Beruf, äh, in meiner Berufswelt ohnehin. Und äh, von daher hätte ich klar, glaube ich, nicht zu 100 Prozent Lena sein können, weil das einfach ein Teil von mir ist. Mhm. Und deshalb habe ich mich dagegen entschlossen.
1: Mir ist jetzt, ich habe wirklich am ähm, ähm, Schreibtisch gesessen und rumgetippt, ne, habe über dich gelesen und mir Notizen gemacht und dann ist mir auf einmal eingefallen, ich war da schon mal. Ah, ich Wahnsinn. hatte es komplett vergessen, <lacht> War ich mal, das war es, 2017, habe ich einen Flug gehabt mit dieser Airline, ja, die ja auch den FC Bayern äh, sponsert, so kommen wir es. bestimmt auch gleich noch drauf. Und da musste ich in Doha zwischenstoppen und der Zwischenstopp war super lang und ich weiß noch, man kam da an und dann hingen da so große Plakate wenn sie so und so lange Aufenthalt haben, können sie umsonst einen Bustrip irgendwie Yay. in die Stadt machen. Das war natürlich... Halt und ich dachte so, ja gut, ich, bevor ich hier acht Stunden am Flughafen rumhabe. Yeah. Und dann haben die einen halt wirklich in diese Hauptstadt gekarrt und man hat einmal alles das gesehen, was oder ich habe das alles gesehen, was jetzt immer so da in diesen ganzen Trailern läuft. Ne? Mhm. Diese riesigen Neubauten. Mhm. Es war knallheiß. Dann erinnere ich habe dann jetzt auch noch mal so alte Fotos nachgeguckt. Da, natürlich irgendwie so verrückte Werbungen hing da und dann aber auch so ein Schuck wie in so einer arabischen Altstadt halt. Also es war so ganz mhm. ganz verrückte Erinnerung. Und ich dachte so ja interessant, dass ich mir nicht mal gemerkt habe, welches Land es war, weil es wirklich wie so ein paar Stunden rein und raus waren. Aber vor allem ist mir so diese Hitze in Erinnerung geblieben mhm. und als ich da jetzt noch mal drüber nachgedacht habe so wie kann man da Fußball spielen also, und ursprünglich sollte die WM ja sogar im Sommer stattfinden also da hat es in Katar irgendwie 50 Grad. Hat das bei der Bewerbung damals gar keine Rolle gespielt? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also die Ausschreibung für diese
0: Weltmeisterschaft war ja nun mal der Sommer. Ja. Und, und dann ähm, wurde das trotzdem irgendwie einfach mal so abgesegnet. Und erst Jahre danach ähm, kam ja Stimmen hoch so, ähm, Moment mal, da ist es tatsächlich sehr, sehr heiß. Ja? Ich glaube, da ist es nicht möglich, eine Weltmeisterschaft zu vollziehen. Es gab ja auch mal eine Leichtathletik-WM, glaube ich, in Katar, äh, wo, wo dann wirklich zahlreiche SportlerInnen äh, kollabiert sind, weil es einfach zu mhm. heiß war. Und dann stand irgendwann eben äh, die Headline in jeder Zeitung, äh, Winter-WM, kommt jetzt die Winter-WM und ähm, sehr viele nationalen Verbände haben vehement äh, sich dagegen äh, äh, ja, geäußert, weil es einfach eine wahnsinnige Belastung ist für die Spieler, was wir glaube ich jetzt auch bei der WM sehen werden, mhm. weil sie einfach nahezu keine Pause haben, also als die WM-Vergabe 2010 vollzogen wurde, zwölf
1: Jahre her. Exakt, ne? also das.
0: Ähm, war es eine WM-Ausschreibung oder eine WM-Bewerbung für
1: den Sommer? Und jetzt ist es in den Winter geschoben worden, aus Rücksichtnahme auf die Spieler. Ich habe gehört, dass umgekehrt ja auch viele Vereine protestiert haben, weil sie gesagt haben, boah, da gehen uns Einnahmequellen verloren, weil wir Spiele nicht mehr stattfinden lassen können parallel zu WM. Also ein ganzer Spielzeitraum wird geblockt. Das war mir alles gar nicht klar, diese Komplexität dahinter. Ja, genau. Also ich glaube allen voran,
0: weil es einfach nicht möglich war, im Sommer dort Fußballspiele mhm. stattfinden zu lassen. Also es ging tatsächlich mal um, um die Gesundheit der Spieler, weil es nicht möglich war. Und ähm, die WM jetzt im Winter ist aber aus rein sportlicher Sicht natürlich auch sehr, sehr schädlich, ne? weil sie normalerweise jetzt eben ähm, eine Winterpause hätten jetzt bald und weil die Bundesliga tatsächlich jetzt sozusagen zwei Saisons hat. Also ja. wir haben jetzt den 15. Spieltag zu Ende und jetzt erstmal eine ellenlange Pause bis Ende Januar fast. Und dann beginnt es sozusagen nochmal von neu. Auch das ist ein absolutes Novum. Sowas also gab es noch nie.
1: Nationale Ligen wurden komplett durchgeschüttelt, genau. um diese WM jetzt mitzunehmen möglich zu machen, dieses Weltereignis. Aber vielleicht kannst du auch noch mal erklären, nach welchen Kriterien wird so eine WM denn vergeben? Also es passiert ja offensichtlich mit ganz vielen Jahren Vorlauf. Was wird da alles mit einbezogen? Wer entscheidet das überhaupt? Soll ich jetzt die offizielle Antwort geben oder so wie es tatsächlich ist? Also wenn wir
0: jetzt mal die WM-Doppelvergabe 2010 sehen, das ist übrigens erstmalig so gewesen, dass eine Doppelvergabe passiert Was ist. Was heißt das? Doppelvergabe ist bei der WM äh, bei der WM-Vergabe 2010 wurde wurden die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 vergeben. Also, also Russland Gro und Katar, und Katar. Hm. zwei autokratische Regime. Ja. Ähm, das ist erstmalig so gewesen. Und ähm, wenn du mich jetzt so fragst, nach welchen Kriterien wird eine WM vergeben? Geld gegen Stimme. Also wer das meiste Geld zahlt, der bekommt jetzt jüngst, in der jüngsten Vergangenheit, die Wärme. Und das ist so offensichtlich, also das
1: klingt ja jetzt komplett nach Korruption. Das ist einfach bewiesen.
0: Also das Problem ist, dass äh, es jetzt bei der wm vergabe 2010 im großen, großen Stil auch Spurenverwischungen gab. Also mhm. das, da sieht man auch, dass höchste politische Gremien da auch involviert waren. Ähm, das haben sehr viele investigative Recherchen auch ähm, herausgefunden. Und es gibt eben nicht genügend Spuren, um da Leute festzusetzen. Und das ist einfach wahnsinnig schwierig. Es gibt äh, viele Whistleblower, die sich geäußert, haben, dass Geld geflossen ist. Und das ist aber kein einzigartiges Phänomen bei der WM in Katar. Ihr könnt euch vielleicht auch daran erinnern, dass bei der, beim Sommermärchen 2006 mhm. ein gewisser Franz Beckenbauer auch äh, ein bisschen Geld bekommen haben soll. Also das ist äh, auch bei der WM 2010 in Südafrika äh, gibt es Stimmen, dass dort äh, Gelder geflossen sind. Also das ist kein einzigartiges Phänomen, sondern ein strukturelles äh, Problem in der FIFA.
1: Ausgerechnet beim Sommermärchen 2006 hat der Spiegel im Nachhinein aufgedeckt, dass auch die WM-Vergabe an Deutschland wohl gekauft war. Franz Beckenbauer war damals der Leiter des Bewerbungskomitees. Und das hatte laut diesen Recherchen eine schwarze Kasse, mit der asiatische Vertreter im Abstimmungskomitee bestochen worden sein sollen. Es ist also wirklich nichts Neues, dass Stimmen gekauft werden. Über das Gastgeberland der WM in diesem Jahr durften insgesamt 24 Personen abstimmen. Zwei von ihnen wurden dabei gefilmt, wie sie versuchten, ihre Stimmen zu verkaufen. Und daraufhin wurden sie dann von der Abstimmung ausgeschlossen. Bei drei weiteren kam erst nach der Abstimmung raus, dass sie jeweils 1,5 Millionen Dollar dafür bekommen hatten, dass sie für Katar abgestimmt haben. Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter behauptet in der ZDF-Doku Geheimsache Katar, er habe von all dem nichts mitbekommen. Nein, weggeschaut habe ich nicht. Aber ich habe nicht insbesondere hineingeschaut. Weggeschaut habe ich nicht. Die Doku fand ich echt gut. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Ach so, und falls ihr euch jetzt fragt, warum zum Beispiel Franz Beckenbauer wegen all dem nie vor Gericht musste. Letztes Jahr kam die Meldung, dass die Korruptionsvorwürfe inzwischen verjährt seien und dass deshalb kein Verfahren gegen ihn eröffnet werden soll. Also ich finde auch gerade bei Katar interessant, dass es gibt jetzt auch nicht so eine bestehende Fußballtradition da oder so. Ne? Gleichzeitig könnte man natürlich sagen, ja, wir bewerben uns, um das mal aufzubauen. Wir möchten diesen Sport im Land etablieren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig die Motivation war. Oder wie erklärst du dir, dass Katar das so dringend haben wollte?
0: Naja, also warum Katar das haben möchte, ist ja ganz, ganz klar. Also es gibt da zwei Punkte. Einmal ähm, Image. Sie wollen zeigen, wie prunkvoll dieses Land, ist. es ist ja ein sehr kleines mhm. Land ähm, und es geht einfach um Imagepflege. Man kann sich das WM-Organisationskomitee so ein bisschen wie so eine Werbeagentur vorstellen, mhm. die so einen gewissen Claim haben. Und der Claim ist ähm, ja auch der, den FIFA-Präsident Gianni Infantino immer wieder in die Welt rausbläst. Das wird die beste WM aller Zeiten. Das, da werden die meisten Kameras im Stadion sein. Es werden die tollsten Stadien da sein. Mhm. Und es ist auch die teuerste WM aller Zeiten. Ich glaube, die hat umgerechnet 220 Milliarden Euro gekostet. Die WM in Russland, glaube ich, 40 Milliarden. Also Boah, da sieht man mal da für Dimensionen. die ja. Dimension und auch die Gap dazwischen. Ja. Ne? Ähm, zwischen diesen beiden Weltmeisterschaften. Also sie wollen auf der anderen einen Seite Image, aber sie wollen auch Soft Power. Und der Begriff Soft Power, das kann man sich so vorstellen, sie wollen Sicherheitsgarantien haben. Es ist ein sehr kleines Land, Katar, mhm. ähm, angrenzend ist Saudi-Arabien, was ein riesiges Land ja, ich hab ist. Ich habe das
1: mal mitgebracht, ja. weil ich dachte, das können wir uns gut zusammen angucken. Warte mhm. mal, also ich habe hier, ähm, für alle, die jetzt nur zuhören, ihr könnt theoretisch parallel Google Maps mal aufrufen so und mal Katar ist. eingeben. Das ist da. Und wir, wir können es ja mal kurz... Man kann es kaum sehen. Also genau, Katar ist... Kleiner als Schleswig-Holstein, ja. liegt hier am Persischen Golf und wie du gerade schon sagst, daneben ist das riesig große Saudi-Arabien. Es ist im Grunde wie so eine kleine, ja. es hängt ja an Saudi-Arabien, könnte fast ne, naiv könnte man sagen, ist ja eigentlich ein Teil davon. Ja. Und daneben liegt noch kleiner Bahrain, dann rechts die Vereinigten Arabischen Emirate Kuwait, Irak und gegenüber Iran. So. Genau. Und sie wollen Dadurch, dass sie so mini, mini, mini sind, ja. ähm,
0: wollen sie durch Sportveranstaltungen, durch Kulturveranstaltungen, ich glaube, sie haben über 500 Sportveranstaltungen jetzt schon in Katar ausgerichtet, wollen sie sich Sicherheitsgarantien aufbauen. Das heißt, wenn du irgendwann unverzichtbar bist, wirst du unangreifbar. Und das ist eben die Soft-Power-Strategie, die hinter, ähm, hinter Katar steht. Also auf der einen Seite Sports-Washing, Imagepflege, auf der anderen Seite Soft-Power-Sicherheit für Katar.
1: Dieses Streben danach, unangreifbar zu sein, kommt nicht von ungefähr. Falls ihr die Karte gerade offen habt, dann seht ihr es ziemlich eindrücklich. Das Land liegt auf einer kleinen Halbinsel im Persischen Golf, genau zwischen den verfeindeten Staaten Saudi-Arabien auf der einen und Iran auf der anderen Seite. Militärisch sind die gegenüber Katar klar überlegen. Viele Katarer sorgen sich, dass ihnen etwas Ähnliches passieren könnte wie Kuwait 1990. Damals überfiel der Irak unter Saddam Hussein Kuwait und löste so den Zweiten Golfkrieg aus. Kuwaits Infrastruktur und Industrien wurden weitgehend zerstört. Es brauchte erst die USA, die eine durch die UN legitimierte Koalition bildeten und zur Befreiung anrückten. Aber bevor jetzt der Eindruck entsteht, Katar sei ein kleines, unschuldiges Land zwischen lauter Supermächten, ganz so einfach ist es auch nicht. Katar verfügt über das drittgrößte Erdgasvorkommen der Welt. Und das macht das kleine Emirat selbst zu einem riesigen und vor allem sehr reichen Player. Katar mischt sich immer wieder in internationale Konflikte ein und steht im Ruf, Terrororganisationen wie die Hamas und die Taliban mitzufinanzieren. Von den etwa 2,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind übrigens nur rund 300.000 auch Kataris. Die anderen sind Gastarbeiter aus Ländern wie Nepal, Pakistan, Indien oder den Philippinen. Und jetzt gibt es ja ähm, unheimlich viel, auch viel verschiedene Kritik. Ich habe mir das hier so ein bisschen versucht, selber aufzuschreiben, damit wir das gemeinsam aufdröseln können. Eine Sache, die immer zuallererst genannt wird, sind die Arbeitsbedingungen. Katar hat jetzt ja innerhalb dieser zwölf Jahre Unheimlich viel gebaut. Erst Stadien aus dem Nichts hochgezogen, viele Hotels, die ganze Infrastruktur musste erstmal aufgebaut worden für die vielen, vielen Fans, die da jetzt ins Land kommen. Und das alles wurde und wird von Gastarbeitenden, äh, Gastarbeitern, kann man, glaube ich, fast muss ja, man nicht mal sagen, äh, sagen, ja. aus Südasien unter unwürdigen Bedingungen gebaut. Was weiß man darüber?
0: Ja, also... Pf, ähm Nepal zum Beispiel, viele Nepalesen ähm, gehen nach Katar, um eben als Gastarbeiter für ihre Familien Geld ähm, zu holen, mhm. weil in Nepal verdienen sie tatsächlich noch weniger. Ähm, ich weiß, das macht das Ganze nicht besser, aber ähm, ein, wir hatten letztens in unserem Podcast einen Reporter, der war auch in Nepal unterwegs und er sagt, der Exportschlager in Nepal sind Menschen. Also sie gehen nach Katar, um Geld für ihre Familien mhm. zu sammeln und Katar holt diese Gastarbeiter, weil sie sehr, sehr billig sind. Und sie mussten, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt innerhalb von zwölf Jahren eine komplett neue Infrastruktur bauen. Sieben Stadien, viele Hotels, weil es eben ein sehr kleines Land ist und ähm, dementsprechend nicht genügend Infrastruktur für ein so großes Weltereignis überhaupt vorhanden ist. Ne? Und sie haben unter menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet. Im Sommer bei 50 Grad haben in, ähm, in kleinen, Zimmern gehaust zu sehr, sehr vielen mhm. Menschen. Ich habe damals bei der Sportschau gearbeitet, nach meinem Bachelorstudium 2013 war das, glaube ich. Und da haben wir schon damals Berichte, die äh, das sport Insight team vor Ort äh, gemacht hat, schon dokumentiert. Also es war schon sehr, sehr lange bekannt, mhm. dass, die, dass die Arbeitsbedingungen dort
1: katastrophal sind. Und jetzt hat sich aber ja durch den Druck, vielleicht auch durch die Aufmerksamkeit wie durch eure journalistische Arbeit damals, ein bisschen was schon getan. Also ähm, die katarische Regierung hat jetzt das hat einen Mindestlohn eingeführt, hat äh, Arbeit während der besonders heißen Tageszeiten mhm. verboten und sie hat das Kafala-System abgeschafft, was auch beschrieben wird als so ein System wie moderne Sklaverei. Ja, also das Kafala-System, das kann man sich so vorstellen,
0: dass zum Beispiel die Arbeitnehmer sich nicht frei dazu entscheiden dürfen, das Land zu verlassen. Und, oder ihren Arbeitgeber zu wechseln. Die Reisepässe wurden eingezogen. Es war so ein bisschen wie ein Tiger im Käfig. Also sie waren einfach gefangen. Sie waren ihrem Arbeitnehmer ausgeliefert. Das soll, man muss immer soll sagen, auf dem Papier jetzt abgeschafft worden sein. Die gelebte Realität sieht bei den Reformen, die ja durchaus passiert sind, ein bisschen anders aus. Wenn man auch sieht, dass schon zu Beginn des Jahres 60 Arbeitsmigranten noch auf die Straße gegangen sind und ähm, gestreikt haben, weil sie keinen Lohn erhalten haben. Und mhm. da sieht man ein bisschen auch den Zynismus und die Scheinheiligkeit, was die Reformen angeht. Auf der einen Seite den Mindestlohn zu erhöhen. Auf dem Papier ist das eine Reform, die man mhm. zeigen kann. Auf der anderen Seite aber dann gar, gar nicht erst Lohn auszahlen. Ja, ja also das stimmt, ist so, zum Teil monatelang.
1: ne? ist perfide, ja.
0: zu sagen, okay, öffentlich, wir haben hier Reformen, ähm, aber die gelebte Realität sieht dann eben anders aus. Also das heißt, das ist eine Argumentationslinie, die sich die FIFA, die sich aber auch Katar nach außen hin zurechtgelegt hat, um den öffentlichen Druck irgendwie klein zu halten. Ähm, die gelebte Realität nach innen sieht aber anders aus.
1: Ein besonders drastisches Beispiel dafür, wie das auseinandergeht, sind die Angaben über die Todesfälle auf den WM-Baustellen. Da kursieren wirklich komplett unterschiedliche Zahlen. Sie reichen von gerade mal drei bis 15.000 toten Arbeitern seit Vergabe der WM im Januar 2010. Bei den mehr als 15.000 Toten, die Amnesty International genannt hat, handelt es sich allerdings um die Zahl aller in Katar verstorbenen Ausländer in diesem Zeitraum. Wie viele Opfer im Zusammenhang mit WM-Projekten stehen, ist dabei nicht klar. Trotzdem kursiert halt diese Zahl. Die britische Zeitung The Guardian spricht von insgesamt 6.500 toten Gastarbeitern, aber auch hier sind weder die konkreten Jobs noch die Arbeitgeber bekannt. Dagegen bestätigen das katarische Organisationskomitee und die FIFA lediglich drei Todesfälle auf Baustellen und 37 weitere, die allerdings nicht als Arbeitsunfälle geführt werden, weil sie nicht unmittelbar mit der Arbeit zu tun gehabt hätten sagt das Organisationskomitee. Wir stochern da quasi im Nebel statistisch.
0: Ja, und das liegt eben auch daran, dass die ganzen Todesfälle nicht irgendwie ein externes Gremium untersucht, sondern das WM-Organisationskomitee. Mhm. Und ich habe ja auch an anderer Stelle schon mal gesagt, das wäre in etwa so, als wenn die Kirche ihren eigenen Missbrauchsskandal kontrolliert. Was, was ja, de facto, ja passiert,
1: wurde auch schon in diesem Podcast so, thematisiert. Was, was ja
0: de facto so ist. Ja. Also Das heißt, das es ist, ist absurd. kein es ist absurd. Es ist kein unabhängiges Gremium. Sehr viele Tote haben keinen richtigen Totenschein, sondern ähm, es wird dann einfach darunter äh, zusammengefasst, dass sie eines natürlichen Todes gestorben sind. Das heißt, die Todeszahlen, die das WM-Organisationskomitee nach außen gibt oder die FIFA, sind ganz, ganz andere, weil sie nur die Todesfälle erfassen, die zum Beispiel nur auf den WM-Baustellen passiert sind. Mhm. Das heißt, man ist von einer Leiter gefallen oder man hat einen Pfahl auf den Kopf bekommen. Aber die ganzen Herz-Kreislauf- Erkrankungen, die ähm, durch eine ja, Überbelastung und totale Erschöpfung passieren, also mhm. Herzinfarkte, Nierenversagen und die Hitze, und die, Hitze also. ja. die werden gar nicht erfasst. Und, und, und dann können wir auch... Zum, zum Entschädigungsmechanismus kommen. Denn es werden nur jene Familien entschädigt, finanziell von der FIFA, mhm. die eben einen Totenschein haben, der ausweist, dass es auf den WM-Baustellen passiert ist. Also de facto von der Leiter gefallen, vom ja. schlagen Alle anderen werden überhaupt gar nicht erfasst. Und deshalb warten die Familien immer noch auf Entschädigungen, die sie niemals bekommen werden, weil der Totenschein etwas ganz anderes aussagt. Das mhm. heißt, offiziell ist der Mann, der Sohn, der Bruder nicht auf den WM-Baustellen gestorben,
1: sondern an Herzversagen, einen natürlichen gestorben. Und gibt es da irgendeinen Weg, wie man das noch aufräumen und, und nachträglich jetzt analysieren kann? Oder auch überhaupt irgendein Interesse von Akteuren, die da Einfluss nehmen könnten? Das kann ich
0: mir nicht vorstellen. Also natürlich könnte die die FIFA in irgendeiner Form, und das fordern ja auch Amnesty International mhm. und Human Rights Watch, dass sie die kumulierten WM-Prämien, das sind glaube ich 440 Millionen Euro, die jetzt bei dieser Weltmeisterschaft ausgeschüttet werden, eins zu eins in einen Entschädigungsfonds stecken und den Familien ähm, der Todesopfer zugutekommen lassen. Die FIFA hat das abgelehnt,
1: mhm.
0: also sie will das nicht und von daher ähm, glaube ich, muss man da andere Mittel und Wege finden, wie man noch irgendwie in irgendeiner Form eine Entschädigung für die Familien ähm, zustande bringen kann. Deshalb fordere ich zum Beispiel, dass die Spieler, die Verbände, die Sponsoren ihre WM-Prämien spenden mhm. in einen Entschädigungsfonds, das können sie ja durchaus selber machen.
1: Ich gehe mal ähm, von diesem Thema zum nächsten Thema, an dem es viel Kritik gibt, nämlich an ja, man muss sagen, so den gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die im Katar herrschen, die von diesem, äh, von der Regierung dort, das, die Regierung ist eine, eine Herrscherfamilie, ja. ähm, äh, ja, vorgelebt und geschrieben werden. Unter anderem wird Homosexualität kriminalisiert. Es gab eine vielbeachtete ZDF-Doku. Ähm, in der unter anderem wie was also es war der der WM Botschafter der von WM -Botschafter. Katar mm. und er hat gesagt Homosexualität sei Sünde und ein geistiger Schaden weißt du was Haram ist ja, ist Haram. ja, ja, ja. ja. Haram eine Sünde so you But do you think gay is... sie finden Schwulsein ist Haram? Haram
0: ja es ist Haram ich bin kein strenger Muslim aber warum ist es Haram es ist ein geistiger Schaden
1: du hast eben schon gesagt du könntest dir nicht vorstellen jetzt in das Land zu reisen Weißt du denn von anderen queeren Fans? Reisen die? Wie sollte man sich da jetzt verhalten? Also von anderen queeren Fans weiß ich nicht, aber
0: ich weiß zum Beispiel, dass Alexander Werle, das ist der äh, Sportvorstand vom VfB Stuttgart, auch ein offen schwullebender Mann, ähm, dorthin reist. Äh, ich weiß auch von Lise Klavenes, das ist zum Beispiel die norwegische Verbandspräsidentin, mhm. auch sie ist offen lesbisch, auch sie wird nach Katar reisen. Wir wissen von Nancy Faser und Bernd Neuendorf, die in Katar waren, die mit, Sicherheitsgarantien also zurück, genau. Genau, die mit Sicherheitsgarantien zurückgekommen sind, dass da ja nichts passieren wird. Ich kann es mir auch nicht vorstellen dass dort äh, was passieren wird. Denn, noch mal vielleicht fünf Minuten zurück, ja. unser Gespräch, Image. Image. Es ja. geht um Image, sie werden einen Teufel tun und jetzt homosexuelle Menschen dort verhaften, mhm. ähm, weil sie eben ein gutes Image nach außen äh, verkaufen wollen. Und das wäre natürlich ein Riesenskandal. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich ärgere mich gerade, weil ich so eine Journalistenformulierung verwendet habe. Homosexualität wird kriminalisiert, das klingt irgendwie viel zu abstrakt darunter, kann man sich nicht wirklich was vorstellen. Deshalb hier nochmal ganz klar. Homosexualität steht in Katar unter Strafe und diese Strafe, das können Stockhiebe sein oder mehrere Jahre Gefängnis. Und ich glaube auch, dass es so ist, wie Lena sagt, die Verantwortlichen werden sich hüten, es während der WM dazu kommen zu lassen. Aber Human Rights Watch hat vor kurzem erst einen Bericht veröffentlicht, in dem mehrere Fälle dokumentiert sind von queeren Leuten, die in Katar willkürlich festgenommen und misshandelt wurden. Also was würdest du sagen, man kann eine WM nicht vergeben in ein Land, das diese Art von Offenheit nicht lebt oder wo es für dich, also wie, wie machen wir das, Was ist? wie würdest du da vorgehen? Weil gleichzeitig Leute, ich habe Argumentationen gelesen, wo Leute gesagt haben, eine Weltmeisterschaft ist immer die Welt, die alle Länder einschließt und damit eben auch ganz verschiedene kulturelle Einstellungen, Werteeinschätzungen äh, und so weiter.
0: Das ist eine spannende Frage und ähm, ich glaube, wir hatten in der Diskussion bei Markus Lanz, saß auch Marcel Reif neben mir, der dann irgendwie so meinte: Ach, beim Thema Menschenrechte, da muss man halt ein bisschen pragmatisch sein. Mhm. Da wurde es mir echt ein bisschen schlecht. Ich bin der Meinung beim Thema Menschenrechte, das sollte der kleinste gemeinsame Nenner sein. Menschenrechte haben nichts mit Kultur zu tun. Für mich ist die freie Wahl, wen ich liebe, ein, Men ein Menschenrecht. Das heißt, das sollte der kleinste gemeinsame Nenner sein. Das ist universell, das ist nicht verhandelbar. Und das ist auch die Kultur, die der Fußball nach außen tragen möchte. Wir haben uns irgendwann dazu entschlossen, oder der Fußball hat sich irgendwann dazu entschlossen, Werte wie Vielfalt, wie Gleichberechtigung, wie Freiheit, wie Demokratie in irgendeiner Form zu seinen Grundsätzen zu deklarieren. Das, dazu hat ja niemand den Fußball gezwungen, sondern er hat selber sich dazu entschlossen, dafür einzustehen und irgendwie dafür zu werben. Und ähm, ich glaube, da muss man schon auch sagen, das ist die Kultur, die der Fußball hat. Und wenn Land XY die WM austragen möchte, dann ist das ein Privileg, dann ist das ein prestigeträchtiges Turnier und dann hat man nach diesen kulturellen Werten und nach den Normen, die, für die der Fußball lebt, auch ähm, sollte man dafür stehen. Und ich glaube schon, dass man da euch durchaus sagen kann, das Land kann das irgendwie tragen und das Land nicht. Und für mich kann Katar das Land nicht, also kann das mhm. nicht tragen. die Sie stehen eben nicht für diese Werte. Deshalb haben mich die Äußerungen dieser Doku, ehrlich gesagt, auch gar nicht überrascht. Mhm. Katar hat nie vorgegeben, ein anderes Land zu sein. Sie haben nie vorgegeben, Homosexuelle toll zu finden, die Frauen irgendwie gleich zu berechtigen. Das haben sie 0,0 irgendwie mal nach außen propagiert. Sie haben einfach nur nach den Regeln der FIFA gespielt. Sie mhm. haben die Gier ausgenutzt. Sie wussten, mit Geld ist da was möglich. Und das heißt, jetzt den Finger nur auf Katar zu zeigen, finde ich falsch. Der Finger muss auf jeden Fall in Richtung FIFA gehen.
1: Mhm. Und zwar ganz ja, deutlich. Oder auch wenn wir hier nochmal auf unsere Karte schauen, die Länder drumherum sind ja nicht viel besser. Ne? Mhm. Äh, Im Gegenteil. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch da wieder die Argumentation, naja, aber so ein Weltereignis wie die WM... Da geht jetzt einmal der Spot noch viel intensiver als sonst drauf. Und vielleicht kann Katar mit diesen ersten Reformen auch Vorreiter sein für die gesamte Region. Du, du verdrehst ja. die Augen. Ja,
0: also an alle da draußen, ich habe gerade sehr stark die Augen verdreht. Ähm, weil ich kann das Argument, das sagen ja jetzt auch viele, ähm, aber auf der anderen Seite müssen wir mal kurz festhalten, 2010 ist die WM-Vergabe passiert in Richtung Katar und Russland. Zwölf Jahre danach hat das eine Land einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefahren. Das andere Land ähm, hat einfach mehrere tausende Todesopfer zu äh, verantworten. Also das heißt, im, im, im Fokus der Weltöffentlichkeit sind da im Worst Case über 15.000 Menschen gestorben. Das heißt, ich will mir gar nicht ausmalen, welche Umstände es wieder vor Ort sind, wenn die Weltöffentlichkeit nicht mehr da ist. Also das heißt, ich glaube, wir überschätzen da auch die Kraft des Sports, Systeme zu verändern. Wir können mal ganz historisch zurückgehen: 1936 die Spiele in Berlin, danach hat Hitler den Krieg angefangen. Die Olympischen Spiele meinst du? Genau. Ja. Wir können die WM 1978 in Argentinien, Militärdiktatur. Wir haben 2018 in Russland die Olympischen Spiele in China. Wir können so weitergehen. Also ich glaube, Wandel durch Handel durch den Sport. Das ist ähm, etwas, was wir uns wünschen. Das ist aber etwas, was in der Vergangenheit noch nie so passiert ist.
1: Das ist ja auch das Verrückte, dass wir jetzt so beim Sport so kritisch hingucken, während Deutschland ja auch extreme wirtschaftliche Verflechtungen mit diesem Land hat, ne? Also das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, warte, wo steht's? Ich wusste, dass das ähm, kommt. Bitte? Ich wusste, dass das kommt. Ja, aber also das ist ja hm. es ist ja eigentlich auch im Sinne deiner Argumentation, hm. oder? Dass du sagst, ja, jetzt gucken wir da hin, aber dann gucken wir wieder weg, während äh, wir irgendwie 1,5 Milliarden Exportgüter jedes Jahr äh, nach WM ja. exportieren. Nach, WM, nach Katar in dieses WM-Land exportieren. Das ist ja verrückt, dass da nie diese Aufmerksamkeit drauf ist. Ja.
0: Ich dachte nur, dass du ein bisschen auf ähm, diese, diese Doppelmoral jetzt abzielst, die ja auch einige jetzt in den Raum werfen. Ne? Also auf der einen Seite brauchen wir Katar, um irgendwie die ortskräfte aus Afghanistan auszufliegen. Mhm, ähm, ähm, Oder wir, als brauchen, wir brauchen Erdgaslieferanten. Erdgas. Wir brauchen Katar jetzt in unserer Energiekrise. Und dann sagt man so, und jetzt aber die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verurteilen, das ist doch heuchlerisch. Ich sage dann immer, das waren zwei Notlagen, in denen wir uns befunden haben, wo wir notgedrungen in irgendeiner Form die katarische Hilfe brauchten. Ich verstehe nicht, wo der Fußball sich 2010 in einer Notlage befunden haben soll. Mhm. Das, 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 ist, das halt funktioniert diese Argumentation
1: für mich nicht. Das hat mich jetzt bei der Vorbereitung übrigens richtig überrascht. Im Frühjahr war Robert Habeck ja nach Doha gereist und hatte dort eine Energiepartnerschaft mit Katar vereinbart. Ich erinnere mich noch an seine Statements, in denen er erklärt hat, dass wir nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eben dringend Gas aus anderen Ländern bräuchten. Es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen. In diesem Fall vor allem Gas und eine neue Energiepolitik für Deutschland und für Europa aufzubauen. Vor ein paar Wochen wurde klar, Unsere Gasspeicher sind inzwischen zwar gefüllt, aber wohl nicht mit Gas aus Katar. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte Habeck, Zitat, die Kataris haben sich entschieden, kein gutes Angebot zu machen. An anderer Stelle haben sie das allerdings sehr wohl. Katar gehört zu den größten Auslandsinvestoren in Deutschland mit einem Volumen von über 20 Milliarden Euro. Über den katarischen Staatsfonds hält das Emirat zum Beispiel Anteile an Volkswagen, der Deutschen Bank und Hapag Lloyd. Und auch umgekehrt waren deutsche Unternehmen wie Siemens und die Deutsche Bahn an großen Infrastrukturprojekten in Katar beteiligt. Insgesamt sind rund 150 deutsche Firmen in Katar aktiv.
0: Wir haben ja gerade schon festgehalten, Katar hat durch diese Fußball-Weltmeisterschaft oder will durch diese Fußball-Weltmeisterschaft Image bekommen und Soft Power. Die Frage, die ich mir aber immer stelle, ist, was hat Katar jetzt im Fußball gebracht? Sehr viele Tote, Sklavenarbeit, Menschenrechtsverletzungen – und, und deshalb äh, bin ich immer noch fassungslos, dass, dass wir das äh, tatsächlich jetzt einfach so durchziehen, dass wir das jetzt einfach machen. Diese WM wird stattfinden. Und klar kommt es jetzt äh, zu den Boykottforderungen Und die sind auch gut und die sind wichtig. Die kommen
1: nur leider viel zu spät. Mhm. Wie erklärst du dir, dass sie erst jetzt kommen? Also warum haben wir diese Diskussion nicht schon viel früher geführt? Ich glaube tatsächlich, ähm,
0: dass, dass es nicht so greifbar war. Also klar, gekaufte WMs. Korruption. Das war bei der FIFA eigentlich, das ist Common Sense. Das weiß jeder, der sich irgendwie für Fußball interessiert. Das ist echt tragisch. Das ist tragisch, aber das ist leider so. Mhm. Ähm, plötzlich kamen ja aber immer mehr Meldungen, ähm, Menschen sind dort gestorben. Die Zahl hat sich immer wieder erhöht. Und das ist natürlich etwas, was emotionalisiert. Das ist etwas, was haptisch ist, was greifbar ist. Und ich glaube, ähm, erst dadurch ähm, wurde die Awareness immer, immer größer. Also die Aufmerksamkeit wurde immer größer, wurde immer extremer. Da haben die Medien auch sehr viel mitgewirkt, mhm. weil das kam ja auch nicht aus der FIFA heraus, sondern das kam ja erst durch den öffentlichen Druck, Klar, dass die Missstände ja. öffentlich wurden und von daher hat das seine Zeit gebraucht und es brauchte diese 15.000 Tote als Schlagzeile, weil das die Menschen emotionalisiert hat und das mhm. hat eben eine Zeit
1: lang gedauert. Ich würde gerne auch mal auseinanderdrüsseln, wer jetzt wie reagieren sollte oder könnte. Leon Goretzka sagt, die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Beispiel müsste auch ein Zeichen setzen. Zitat: Im Optimalfall maximal sichtbar. <lacht> wie könnte so ein Zeichen aussehen, Lena? Also, was können die Nationalspieler sich rausnehmen während des Turniers?
0: Also, ich habe es ja schon ähm, hier jetzt vorhin erwähnt. Also, ich glaube, es wäre ein spürbares Zeichen, wenn sie medienwirksam und öffentlich sagen, wir spenden alle unsere WM-Prämien. Und ich glaube, das müsste halt jetzt äh, unmittelbar bald passieren, mhm. weil äh, wenn das wenn, wenn das Turnier startet, dann glaube ich, wird das äh, ein bisschen untergehen. Also das wäre ein richtiger Knall und das wäre mal endlich keine inhaltslose Symbolik, wie mit Edding irgendwie Human Rights ähm, auf sein Shirt zu schreiben. Ähm, das ist, glaube ich, das was, sie, das, was sie wirklich spürbar machen können, ich bin sehr gespannt. Du hast ja Leon Goretzka jetzt schon zitiert, was da noch kommen wird. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Mhm. Er scheint ja aber auch noch irgendwas im Kopf zu haben. Und ich finde, da sollte man dann auch kreativ sein. Die FIFA hat ja politische Botschaften verboten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du klingst jetzt, als würdest du auch davon gar nichts halten. Es gab jetzt die Nachricht, dass die Dänen, mhm. ähm, die wollten auf ihre äh, Trikots schreiben, Human Rights for All. Ja. Das ist ihnen von der FIFA untersagt worden. Wo man wirklich, also Da war ich auch so Moment mal, das ist doch sogar ein Wert, den die FIFA offiziell vertritt. Ähm, aber du scheinst so oder so nicht so viel davon zu halten, wenn jemand einfach nur irgendwo was draufschreibt, sagst du gerade.
0: Ja, ich finde es ein bisschen, ich finde es halt inhaltsleer, weil es nicht wehtut. Ich finde halt so klare Botschaften, die Unmut muss auch immer eine Konsequenz mit sich bringen. Und die sehe ich halt nicht, wenn du dir einfach Human Rights auf dem auf mhm. Shirt schreibst. So, Also das ist mir ein bisschen zu billig, muss ich ehrlich sagen. Es muss ein bisschen wehtun. Und ähm, ja, das das dass die FIFA, die 2015 in ihre Statuten Menschenrechte aufgenommen hat, ähm, den Slogan Menschenrechte für alle ähm, auf, auf einem Shirt verbietet, das, das sagt halt so viel aus. Ne? Also dieser Etikettenschwindel, Werte draufzuschreiben, aber keine Werte drin zu haben, mhm. auch das ist systematisch bei der FIFA.
1: Nochmal kurz zurück zu der Mannschaft, du hast gerade gesagt, hm, was hat Leon Goretzka wohl im Kopf? Was, wie läuft sowas denn hinter den Kulissen? Also kann ein Spieler dann auch einfach sagen, ja, ich ziehe jetzt mal durch, so wie er damals, ich glaube, ungarischen Fans, dieses, dieses Herz-Symbol, das war auch nur ein Zeichen, ging aber ja um die Welt, dieses ja. Foto von ihm. Ne? Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, naja, ja, vielleicht, vielleicht würde das auch schon was ausmachen, ähm, wo du jetzt gerade sagst, nee, es muss wer tun. Oder muss sowas wirklich mit einem Manager, mit der ganzen Mannschaft und mit allen Leuten dahinter koordiniert werden, damit so ein Zeichen Also wie, wie machen die das? Wie gehen die da vor?
0: Naja, also sie haben es ja äh, im Kollektiv irgendwie geplant mit den Medienvertretern, als sie diese Human Rights-Geschichte gemacht mhm. haben, mit dem PR-Filmchen hintendran. Das war natürlich sehr ungünstig. Was war das? Also das sie haben halt im, im Zuge eines spielt, da haben sie halt verschiedene Shirts getragen und jeder Spieler hatte einen Buchstaben Ach, das, ja. beim Mannschaftsfoto ja. an und leider haben sie halt danach im Nachgang noch einen Film dazu veröffentlicht, wie sie eben diese T-Shirts designt haben. Was dann natürlich so ein bisschen als PR-Gag ausgelegt wurde. Mhm. Also dann sage ich dir auch, Eva, dann lieber das spontane Herz von Leon Goretzka, was auch mein Herz sehr
1: erfüllt hat. Mhm. Okay. Ähm Jetzt hast du gesagt, die FIFA, wenig nachvollziehbar inhaltlich, verbietet sowas wie die dänischen Trikots. Was für Konsequenzen hätte das denn, wenn ein Spieler sich der FIFA in der Hinsicht widersetzt? Das,
0: also vermutlich irgendeine Geldstrafe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so weit gehen würden, dass sie, dass sie ihn suspendieren. Aber, ich meine, das ist eine einzigartige Situation, in der wir uns befinden. Eine Die WM in Katar, das ist die kontroverseste WM. Das ist die politischste, mhm. das ist die schlimmste. Und das ist eine WM, die, glaube ich, als dunkler, dunkler Fleck in die Geschichte des Fußballs eingehen wird. Ein riesiger Skandal im modernen Sport, wenn nicht sogar der größte. Das heißt, all das, was da jetzt passiert in den nächsten Wochen, ist auch ein bisschen einzigartig. Weil man so das in diesen Rahmenbedingungen noch nie erlebt hat. Also ich kann dir die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie weit sie gehen würden, um irgendwie dieses Image aufrecht zu erhalten. Weil ähm, das würde natürlich auch für Katar wiederum einen schaden bedeuten, wenn dann, mhm. was weiß ich, irgendwelche Botschaften nach außen propagiert werden. Sie wollen ja, dass es die beste WM wird, die Fassade aufrecht zu erhalten. Es soll glanzvoll, es soll prunkvoll sein. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, welches Zeichen ich am allertollsten fände und da muss ich Gary Lineker ähm, zitieren, der wortwörtlich sagte, dass er einige Spieler aus der englischen Nationalmannschaft kenne, die schwul sind mhm. und was gäbe es Schöneres, als wenn sich Spieler medienwirksam bei der, Katar in, äh, bei der WM in Katar äh, outen würden? Also ich glaube, das wäre ein, ein Zeichen, was historisch wäre und wo die FIFA und auch Katar rein gar nichts gegen machen
1: könnten. Mhm. Glaubst du, dass das eh überfällig ist, dass männliche Profispieler sich outen und damit im Fußball dieses Zeichen setzen? Ich glaube schon, dass es überfällig ist. Ich,
0: Thomas Hitzelsberger hat es ja gemacht mhm. nach seiner Karriere mhm. und nicht währenddessen. Ich kann aber auch verstehen, warum Spieler immer noch Sorge, Sorge davor haben. Auch innerhalb der Kabine kommen verschiedene Religionen zusammen, wo dann eben Homosexualität bei der ein oder anderen Religion eben haram ist, verboten. Mhm. Ich glaube, noch nicht mal so sehr von den Fans, sondern wirklich innerhalb der, der Kabine mhm. kann das extrem schwierig sein. Ich glaube, man könnte den Einzelnen schützen, wenn sich vielleicht mehrere Spieler zeitgleich outen, damit der Fokus nicht so krass ja. auf einem ist, sondern vielleicht ein Kollektiv ja. von fünf, sechs, sieben Spielern. Das wäre, glaube ich, eine, eine Richtung, die, die gut funktionieren würde. Glaubst du, die sind schon untereinander vernetzt? Ich glaube schon. Mhm. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, weil das natürlich auch so ein bisschen safe space dann ist, wenn man sich austauschen kann, ähm, würde mich sehr wundern, wenn das nicht so wäre und ich würde es mir auf der anderen Seite auch wünschen, dass sie jemanden haben, der im, im Bereich auch tätig ist und der unter dem gleichen medialen Druck steht, ähm, mhm. dass sie sich da einfach austauschen
1: können. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Fans würden das äh, vielleicht gar nicht so, so streng ähm, behandeln oder anders reagieren als manch ein ähm, Kollege im Team. Die Fans, das hat mich auch überrascht, du hast gerade schon gesagt, es ist eine sehr besondere WM. Letzten Freitag ist eine Umfrage vom ZDF erschienen, das Politbarometer, da wurde gefragt, nee Moment, also da kam bei raus, dass über die Hälfte der Deutschen findet, dass die Nationalmannschaft gar nicht teilnehmen sollte an dieser WM. Ist das vorstellbar überhaupt? Ich fand es ziemlich krass.
0: Ja, also jetzt natürlich nicht mehr. Das habe ich ja mhm. ähm, gerade eben auch schon gesagt, dass das halt jetzt viel zu spät äh, wäre. Aber auch das hätte, glaube ich, im Kollektiv passieren müssen, weil natürlich dann auch so ein bisschen der Wettbewerbsdruck ja schon auch noch da ist, ja, der klar. Konkurrenzdruck schon mhm. noch da ist. Aber sage ich mal, wenn die Niederlande, Frankreich, England, Deutschland als die vier großen Fußballnationen, wenn wir jetzt mal aus einer ähm, eurozentristischen Sicht darauf blicken, sagen gesagt hätten, wir machen da nicht mehr ja. mit, das wäre ein echtes Zeichen gewesen. Das wäre ein spürbares Zeichen gewesen. Und das hätte natürlich ähm, für, für große, große Schlagzeilen und Wellen gesorgt. Und vielleicht wäre dann auch die ein oder andere Nationalmannschaft
1: noch hinter, hinterhergezogen. Und es, hätte, es hängt wahrscheinlich auch wieder damit zusammen, dass wir die Diskussion in der Breite zu spät führen. Weil Total. sonst wären auch diese Umfragen vielleicht schon früher anders ausgefallen. Ja. Und die Mannschaften hätten da so eine andere Stärkung empfunden, auch so einen Schritt überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ne? Ich meine, jetzt in den letzten Wochen haben wir fast jeden Tag eine neue
0: Katar-Dokumentation, mhm. einen neuen Katar-Podcast ähm, um die Ohren die bekommen. Hier auch, ja. Diesen hier ja auch. Ähm, natürlich auch verständlich, wenn man so ein bisschen versteht, wie die Medienwelt funktioniert. Ja. Je näher das Ereignis rückt, desto präsenter ist das Thema,
1: ganz klar. Ähm, aber Ich finde, es ist ja auch ein Henne-Ei-Problem. Entschuldige, dass mhm, ich dich unterbreche, gut. aber ja. Das Publikum hätte es vor drei Jahren ja wahrscheinlich auch noch nicht so Exakt geklickt das. und geguckt. Natürlich also, nicht, ja. natürlich
0: nicht. Da lag der Fokus noch woanders. Ne? Ja. Und ich meine, wir kommen ja jetzt auch nicht aus einer unkrisenreichen Zeit ja. in der Vergangenheit. Ne? Corona und was auch immer. Also da waren sehr, sehr viele Krisenherde, die wir ohnehin schon bekämpfen mussten. Aber der Aufschrei 2010 nach der WM-Vergabe mhm. an zwei autokratische Regime, der war zu gering. Und ich habe die naive Hoffnung, dass diese Weltmeisterschaft auch ein bisschen zur Blaupause dafür wird, dass sowas nie wieder passieren darf. Und dass bei der nächsten WM-Vergabe ganz, ganz, ganz genau darauf geguckt wird, wie und was. Mhm. Also das ist einfach die Hoffnung, dass ähm, die WM in Katar auch ein bisschen ein Vermächtnis hinterlässt.
1: Mhm.
0: Ich muss kurz mein Handy holen. Ich will
1: dir nämlich was vorspielen. Mach das. So, weil jetzt haben wir ja schon, also wir haben gerade gesprochen über, wie könnten sich die Spieler, wie könnte sich die Mannschaft verhalten, aber ganz viele Fans fragen sich ja auch, wie soll ich mich verhalten und ich habe dir ein Video mitgebracht über die Frage, äh, ob Fans die WM boykottieren aber sollen, eine Umfrage. Warte. Der Kollege Fabian Köster in der Heute-Show vom ZDF. Hm. Können wir den Kataris vielleicht subtil zeigen, dass wir nichts von ihnen halten, indem wir immer Timo Werner spielen lassen? <lacht> <lacht> Werdet ihr die WM in Katar boykottieren? Ja klar. Also kein Spiel gucken? Na, keins. Ja, aber ihr könnt das ja Ja klar. Ja. Aber so ein, zwei Spiele werdet ihr gucken? Ja, Sicherheit. WM-Finale. Ja. Deutschland, Brasilien. Ja. Aber ihr werdet die WM boykottieren? Ja. Aber ein, zwei Spiele werdet ihr gucken? Das war ich dachte, hm. überhaupt keinen Sinn, was du Ja, meinst. ich weiß. Wenn es halt im Winter ist, ist es halt im Winter. Aber für mich de zählt definitiv pro Sommer-WM, weil im Winter hat sie nichts zu suchen. Punkt. Ja, und das mit den Menschenrechten. Ja. Genau. Ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> also, ja, ich fand's auch, huch, ich fand's auch sehr schön, weil es zeigt natürlich eigentlich auch genau diese Gesch Zwiegespaltenheit zwischen. Total. Müssen wir jetzt boykottieren? Wir wollen doch einfach nur die Spiele gucken. Ne? Das kam doch ja. nicht so ein bisschen raus. Ja. Was würde das denn bringen, wirklich ein Boykott in Form von, ich als Fan gucke diese Spiele nicht?
0: Das ist ja die große, große Frage, ähm, die ich mir auch die letzten Wochen die ganze Zeit äh, gestellt habe, sozusagen Pro- und Kontralisten erstellt habe. Was kann ein Boykott jetzt wirklich äh, nutzen? Ich halte die Erfolgsaussicht äh, durch einen Boykott das System FIFA irgendwie nachhaltig zu verändern. Irgendwie Reformen auch in diesem Komplex, weil der ist auch autokratisch, der ist 0,0 demokratisch, weil es einfach keine Mitbestimmung vorsieht. Also das System FIFA für eher sehr gering. Ich glaube auch, dass wir da wieder aus einer sehr eurozentristischen Sicht drauf gucken. Die Leute in Brasilien, Argentinien, Afrika, Polen, Serbien. Das ist eine Diskussion, die wir hier in Deutschland, Holland, Dänemark, Dänemark ja. führen. Ähm, aber ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Menschen weltweit werden diese WM trotzdem gucken. Und von daher weiß ich nicht, ob der Boykott jetzt im Kollektiv wirklich etwas bewegen könnte. Also ich glaube, die TV-Quote ist da einfach nicht wirksam genug. Die Gelder sind schon geflossen. Mhm. Ähm, aber ich glaube trotzdem, jeder Einzelne, der ähm, das nicht mit seinem moralischen Gewissen vereinbaren kann, diese WM zu gucken, der sollte boykottieren. Jeder, der das nicht tun kann, weil er einfach die Spiele liebt, weil, er, weil die Weltmeisterschaft das Größte ist, da kann ich es auch nachvollziehen, dass er dass er guckt. Und ich finde dieses binäre Denken, was jetzt schon so ein bisschen vorherrschend ist, wenn du die WM guckst, bist du ein schlechter Mensch. Wenn du die WM nicht guckst, mhm. bist du ein guter Mensch. Das halte ich für falsch. Ich halte die moralische Überladung für nicht richtig, ähm, weil es so ein bisschen die Verantwortung dann auf den Endkonsumenten abwälzt, die dafür also am allerwenigsten etwas können. Also das halte ich für den äh, falschen Weg. Ich glaube, jeder für sich selber muss entscheiden, ob er die WM guckt oder nicht. Ich habe mich ähm, dazu entschlossen, ähm, als Fan hat mich diese WM verloren, als Sportjournalistin nicht. Ähm, ich will hingucken. Ich will in unserem täglichen Podcast irgendwie NGOs einen Platz geben. Wir werden unsere Werbeeinnahmen spenden. Wir werden auf tolle NGOs hinweisen. Wir werden tolle Kampagnen vorstellen. Also wir wollen weiter laut sein, weil dieser laute Protest hat ja auch erst dazu geführt, dass die Missstände offen und öffentlich mhm. breit diskutiert wurden. Und das ist eben die Art und Weise, wie ich damit umgehen werde. Ich finde jede andere Art und Weise aber auch vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, wir alle
1: sollten uns da nicht in moralische Geiselhaft nehmen. Was kann man noch als Fan tun, wenn du jetzt sagst, hm, der Boykott, der, der setzt an der falschen Stelle an, die Leute, die uns jetzt zuhören und trotzdem irgendwie bewegt davon sind, was rätst du denen?
0: Ja, also ich glaube,
1: was man nicht machen
0: sollte, was ich persönlich für falsch halte, diese WM so zu konsumieren wie jede andere WM, weil mhm. das ist keine normale WM. Da sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Und ich finde, diesen äh, Entschädigungsmechanismus muss man einfach finden. Also dass man irgendwie in irgendeiner Form den Familien, die jetzt den Bruder, den Sohn, den Mann verloren haben und jetzt auch weil damit eben der Ernährer wegfällt, die sollten wir irgendwie unterstützen, weil die Arbeiter haben eben diese WM auch erst möglich gemacht und haben mit ihrem Leben bezahlt. Und ich finde, da können wir ansetzen. Es gibt zahlreiche äh, Kampagnen. Pro Tor spendet man einen gewissen Betrag, hm. ähm, mhm. was, was irgendwie so total leicht für uns auf der Couch machbar ist. Man öffnet irgendwie äh, sein Handy und ähm, guckt dann irgendwie die ein oder andere NGO an und kann per Klick einfach einen Betrag spenden. Und der kommt an der richtigen Stelle an. Also ich glaube, das ist das, was wir machen können. Ähm, wir können damit kritisch weiter umgehen und ähm, nicht einfach nur da sitzen und uns berieseln lassen, sondern uns
1: damit aktiv auseinandersetzen. Diese aktive Auseinandersetzung hat man in den letzten Wochen ja auch zum Teil wirklich eindrucksvoll in den Stadien ja. gesehen. Da hingen in den Kurven Protestplakate. Du hast es bestimmt auch mal irgendwo live erlebt, oder? Du bist ja sehr viel im Stadion. Mhm. Ähm, gleichzeitig fiel mir dann jetzt auch bei der Recherche nochmal auf, das Beispiel von der Jahreshauptversammlung des FC Bayern letztes Jahr. Äh, ein Verein, der 25 Millionen im Jahr von Qatar Airways bekommt für die Werbung auf den Trikots. Und da gab es ja auf dieser Versammlung deshalb richtig Stress. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal kurz zusammenfassen und mir erklären, wie kann das sein, dass Fans und Vereine da zum Teil so weit auseinanderliegen in ihren Vorstellungen?
0: Ja, also das, das, das Spannende an dieser äh, Thematik ist ja, dass diese 25 Millionen Euro, die Bayern von Katar bekommt. Ich habe da mal mit Andreas Rettig drüber gesprochen, ähm, noch nicht mal sonderlich viel ist. Also wenn sie jetzt Lufthansa auf dem Ärmel hätten, ähm, wäre es vermutlich genauso viel Geld. Da fragt man sich natürlich schon, was spielt da noch mit ein? Mhm. Welche Agreements haben sie noch hinter den Türen gehabt, die wir eigentlich gar nicht alle wissen? Und die Fans, ähm, die sind natürlich laut und, und erschüttert, weil der FC Bayern auf der anderen Seite natürlich für auch gewisse Werte steht. Sie haben sind auf dem CSD in München mit einem Wägelchen losgezogen, haben gesagt, wir stehen für Vielfalt. Das ist auch ähm, etwas, wofür wir öffentlich stehen wollen. Und auf der anderen Seite dann natürlich Katar Airways als Ärmel-Logo zu haben, das ist eine Unsägliche Doppelmoral, das ist scheinheilig und das merken die Fans. Und noch auch spannend, der FC Bayern ist so aufgestellt, dass der Club auch, also dass die Fans auch Mitbestimmung haben. Mhm. Und deshalb gibt es auch diese Jahreshauptversammlungen. Ne? Und ähm, das, ich bin sehr gespannt. Im nächsten Jahr wird der Vertrag, läuft er aus. Leon Goretzka hatte sich ja auch dazu geäußert und hat gesagt, er hätte nichts dagegen, wenn der Vertrag auch eine sehr juristische Formulierung. Genau. Ne? Also er er hat sehr dagegen. gut gebrieft, so. Ja, total. Er hätte ja. nichts dagegen, wenn der Vertrag ausläuft. Wenn es wirklich zu einer Verlängerung kommt, dann ist das ein verheerendes Signal, weil eben der laute, laute Protest aus der Fankultur des FC Bayern wirklich immens war. Ähm, und, und ähm, teilweise der Antrag noch nicht mal zur Abstimmung freigegeben wurde, weil
1: angeblich die Zeit nicht mehr gereicht hätte. Also das ist wirklich ähm, schlimm. Ich finde krass, wie wir jetzt so an verschiedenen Ansatzpunkten immer wieder gemerkt haben, da ist das Geld auf der einen Seite mhm. und die gesellschaftliche Bedeutung und Wert von Fußball auf der anderen Seite und dass das so stark auseinandergeht, weil ich im Vorfeld auch mit meinen Kolleginnen mich darüber ausgetauscht habe, dass Fußball ja auch ganz oft eine Sache war, die im kleinsten Kreis Familien, Freundeskreise zusammengebracht hat, die vielleicht äh, politisch oder wer weiß durch andere Streitereien komplett auseinander waren, aber dann zusammenkommen im Fantum für einen Verein oder ja, so. Ja. Ähm, wie retten wir denn diesen Wert über solche Fälle hinweg? Und wie müssen die Organisationen sich da künftig verhalten, um das nicht komplett dran zu geben, damit das nicht verloren geht? Ja, also ich glaube, der Fußball muss endlich mal Rückgrat beweisen,
0: Haltung zeigen. Also moralische Standards sind nicht dehnbar, nur wenn der Preis stimmt. Und ähm, mir ist viel zu viel Gier im Fußball, Geldgier. Mhm. Und ich glaube, es sind sehr viele Menschen ähm, an der Macht im Fußball, die eigentlich keine Macht haben sollten. Und der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und wenn wir dann sehen, dass Gianni Infantino der FIFA-Präsident ist, der seinen Zweitsitz in Doha hat und der sich... Genau, der ist da
1: hingezogen vor ein paar Monaten. Sogar, ja, ne? und dann ja.
0: weiterhin öffentlich ähm, sagt, dass es die beste WM aller Zeiten wird, obwohl so viele Menschen dort gestorben sind. Der sagt, äh, wir sollten jetzt doch mal bitte nicht äh, weiter über politisch-ideologische Kämpfe mhm. sprechen, sondern endlich mal wieder über Fußball. Wenn so jemand der Präsident des Weltverbandes des Fußballs ist, dann ist da einiges im Argen. Und ich glaube, wenn man wirklich ein Interesse daran hat, ähm, diese schandvolle WM jetzt auch als Zeichen zu nutzen, um vielleicht sich nochmal bewusst zu werden, wofür der Fußball eigentlich stehen möchte, dann dürfen solche Personen wie Gianni Infantino einfach nicht mehr im Amt sein. Und ich glaube, solange er im Amt ist, solche Personen, wird sich leider, leider nichts
1: ändern. Da frage ich mich jetzt als jemand, die sich ja viel mit Politik auseinandersetzt. Die FIFA ist ja jetzt keine, ich sag, sie ist eine sehr politische Organisation, aber mhm. sie ist kein Organ, wo ich jetzt als Journalistin nachgucken kann, ah ja, wer kann denn, wer kontrolliert dieses Organ, wer kann darauf einfluss nehmen. Genau, es ist so losgelöst. Ne? Es Niemand. ist nicht wie unser Bundestag, den wir alle vier Jahre durch eine Wahl ja. irgendwie neu zusammensetzen oder äh, keine Ahnung, Nancy Faeser als Innenministerin, die reist jetzt nach Katar, aber sie kann ja auch nicht Infantino sagen, ähm, das und das haben sie falsch gemacht. Also wer, wenn du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste, den Finger auf die FIFA zeigen und dass sich diese Organisation grundlegend reformiert. Ja. Wer kann das wie auslösen, bewirken, Druck machen, dass das passiert? Wen braucht es dafür?
0: Also ich habe natürlich irgendwie Hoffnung, dass äh, solche Personen wie Bernd Neuendorf, Lise Klaveness, die sich wirklich ähm, anders positionieren, lauter werden, dass sie sowas nicht einfach durchwinken, dass sie ähm, da auch ein bisschen als Korrektiv agieren. Aber ja, es muss sich grundlegend etwas reformieren, weil das System FIFA ist eben nicht demokratisch Aufgestellt, so, also, es mhm. gibt keine richtigen Wahlen und wo auch die Fans mitbestimmen können. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel ein unabhängiges Gremium, ein externes Komitee, wenn es um so Weltmeisterschaftsvergaben geht, zukünftig unabdingbar ist. Also, da sitzen Gewerkschafter drin, da sitzen Menschenrechtsorganisationen drin, die eben eine WM-Vergabe bestätigen müssen. Mhm. Und mir fehlt auch generell der, der, der Aufschrei äh, darüber, dass sich auch niemand dafür verantwortlich fühlt, dass dort jetzt bei dieser Weltmeisterschaft erstmal, dass sie dahin vergeben wurde und jetzt auch noch sehr viele Menschen gestorben sind. Keiner von der FIFA stellt sich mhm. ja hin und sagt, okay, wir haben uns vielleicht geirrt, wir hatten das Interesse, vielleicht Verbesserungen vor Ort zu vollziehen. Zwölf Jahre danach müssen wir leider uns eingestehen, dass das nicht funktioniert hat. Wer übernimmt Verantwortung? Und sich jetzt einfach wegzuducken und zu sagen, wir wollen doch jetzt bitte mal wieder über Fußball reden, das ist, das ist wirklich schwer auszuhalten. Und ähm, also ich glaube, der Fußball kann sich nur retten, wenn die FIFA sich reformiert und ähm, wenn mehr Menschen wie Bernd Neuendorf und Lise Klaveness in wichtige Positionen kommen und ähm, Gianni Infantino nicht wiedergewählt wird als FIFA-Präsident.
1: Du hast eben schon das Wort Gier gesagt, Genannt, es ist ja auch ein System, das sich unabhängig machen müsste von so viel Geld, das da fließt oder immer mehr fließen könnte. Ich habe in dem Zusammenhang auch an die die allein die Rechte für die Übertragung der Spiele noch mal gedacht, oh, ja. die ja ein Riesendiskussionsthema sind. Mhm. Und das ist bei uns beiden auch ganz interessant. Ich bin so eine öffentlich-rechtliche, du arbeitest inzwischen für Private. Ne? Und da habe ich noch gedacht, wie, wie stehst du überhaupt dazu? Weil meine Kollegin meinte zum Beispiel, boah, dadurch wird Fußball doch auch immer unzugänglicher, wenn die erste, zweite Bundesliga oder du kommentierst die UEFA Champions League äh, bei Prime die, kommen jetzt, die sind hinter einer Paywall. Was ist mit einem Kind, das irgendwie so ein Fantum von einer Mannschaft ausleben will, aber nicht zu Hause im Fernseher mit so einem Abo hat? Ja, es wird natürlich immer teurer. Mhm. Die die Abonnements
0: splittern sich immer weiter auf. Also ich habe noch nicht mal was dagegen, dass es jetzt irgendwie bei Pay ist oder öffentlich-rechtlich, sondern dass es sich einfach dass jeder was von diesem Kuchen abhaben möchte. Und dadurch natürlich der Preis enorm nach oben gejazzt wird. Ne? Also man braucht mittlerweile, um die Bundesliga zu gucken, vier Abonnements. Also das ist schon irre. Wer soll sich das noch leisten können? Mhm. Dementsprechend wenden sich gerade junge Leute ab, die eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Sie wenden sich vom Fußball ab. Und das ist eben auch eine... Tendenz, die man ja durchaus ähm, ablesen kann. Ne? Viel passiert im Online-Raum, wenig passiert noch im linearen TV. Mhm. Und das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die besorgniserregend ist, weil ich glaube nach wie vor, dass Phantom, ähm, so wie du es ja auch schon gesagt hast, dass das was sehr Wichtiges sein kann. Es kann eine Gemeinschaft sein, es kann eine Familie sein, es kann dir Werte vermitteln, es kann dir Halt geben, Sicherheit für mich war der Fußball immer ein Safe Space. Für mich war immer, Fußball ist für alle da. Egal, wer du bist, wen mhm. du liebst, wie du aussiehst, da zählt Leistung, da kannst du dich irgendwie ausbreiten. Also mir hat das total viel in meiner eigenen persönlichen Entwicklung gegeben. Und ich würde es mir so, so wünschen, dass immer noch, auch in Zukunft, sehr viele junge Menschen das mitkriegen. Ich glaube auch, das ist wichtig, weil die Welt wird immer komplexer, sie wird immer anspruchsvoller, sie wird immer undurchdringbarer, wenig differenziert und ich glaube, da ist ein Korrektiv, was eine Fangemeinschaft oder ein Verein auch sein kann, durch eben Werte, für die mhm. der Verein steht, das kann sehr, sehr wichtig sein.
1: Und nochmal zurück zu den Rechten, neulich äh, unser Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Öffentlich-Rechtliche kritisiert und hat unter anderem gesagt, teure Rechte für Sport, große Ereignisse halte ich für entbehrlich. Siehst du das auch so? Also kein Fußball, kein Olympia, keine Leichtathletik mehr in ARD und ZDF? Das halte ich für ähm, ausgeschlossen. Also ich bin,
0: ähm, ja, ich arbeite jetzt bei, bei Prime, aber ich bin ein öffentlich-rechtliches Kind. Ich mhm. habe ähm, meine ersten beruflichen Fußstapfen bei den Öffentlich-Rechtlichen äh, gemacht. Ich, ich weiß, dass sie äh, tolle, tolle Herangehensweisen haben, wie sie über den Sport berichten. Ich finde, das ist Wichtig, dass Fußball für alle weiterhin äh, zugänglich ist. Und von daher halte ich diese Aussage für wirklich schwierig. Ähm, aus den Gründen, die ich ja gerade eben auch genannt habe, dass der Fußball eine wirklich sehr positive Strahlkraft hat und dass die Sportschau am Samstag oder das Sportstudio abends ja auch ein bisschen
1: Tradition ist, die ja auch Halt gibt. Und gibt es denn dann eine Variante, wie wir dafür sorgen können, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger mit ihren Rundfunkbeiträgen trotzdem Fußball auch noch leisten können? Also muss man dann irgendwann die Sportrechte deckeln im Preis? Ist das überhaupt möglich, wenn es ja unterschiedliche nationale ähm, Preise dafür, glaube ich, auch gibt, ne, für so eine WM-Übertragung? Ja. also ich glaube, ich bin generell der Meinung, dass ähm,
0: das mittlerweile der Umsatz, der mit dem Fußball generiert wird, absurd ist. Ähm, wir reden da über ein Milliardengeschäft. Mhm. Und ich glaube, das hat den Fußball in seinen Grundsätzen auch verdorben. Ich habe die Gier ja schon angesprochen, man hat gemerkt, oh, da geht immer mehr. Und wenn der Preis stimmt, dann also diese, diese, diese Geldgier, die ist wirklich außer Rand und Band. Und von daher bin ich sowieso der Meinung, Gehalt von Spielern sollte gedeckelt werden, die Rechte sollten gedeckelt werden, weil das hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, was auch nicht mehr kontrollierbar ist. Und, und unterm Strich eben den Fan immer mehr vom Fußball entfremdet. Und, und nicht mehr zugänglich macht. Und äh, von daher, äh, wieso machen wir das überhaupt alles? Wieso veranstalten wir Weltmeisterschaften? Wieso gehen wir ins Stadion? Wieso machen wir das so medienwirksam? Wegen den Fans doch.
1: Mhm. Und gibt es, wahrscheinlich schwierige Schlussfrage, aber für dich als Fan, gibt es bei dieser WM eine Sache, einen Moment, auf den du dich trotzdem total freuen kannst? Ja. Ah. Ich bin ehrlich, also meine
0: Vorbereitung vor so einer Weltmeisterschaft eigentlich sieht komplett anders aus. Wir dürften wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr reden, weil ich zahlreiche zahlreiche Sonderhefte durchstöbern würde, mich auf jede Mannschaft vorbereiten möchte, mhm. Kulturen kennenlernen möchte, ah, bei, bei Senegal spielt der und der Spieler, ah, das hat der und der erlebt. Also so ist meine Vorbereitung und Vorfreude und eigentlich ist die Zeit vor der WM immer das allerschönste, der allertollste Zeitraum gewesen und natürlich auch während der WM, dass man im Kleinen zusammenkommt, mhm. plötzlich kann ich mit meiner Mutter über Fußball reden. Wann kann ich das mal behaupten? Ähm, plötzlich kann man mit wirklich sehr vielen Menschen, mit denen man normalerweise nicht über Fußball redet, über Fußball reden. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das kann diese WM nicht leisten äh, in diesem Jahr. Und deshalb gibt es äh, leider sehr, sehr wenig äh, wo, worüber und worauf ich mich freue. Ähm, vielleicht im Podcast die ein oder andere tolle ähm, NGO, äh, mit denen zu sprechen, eine Plattform zu geben, irgendwie doch das Gefühl zu haben, ein bisschen mitzuwirken, mhm. ähm, ein bisschen als Korrektiv zu agieren. Vielleicht
1: ist das etwas, was mir ein bisschen genug Turm gibt in der nächsten Zeit. Okay, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du mir und uns hier jetzt eine gute Stunde geholfen hast, das alles ein bisschen besser und in den großen Zusammenhängen zu verstehen, Lena. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war eine gute Stunde mit der Sportjournalistin Lena Kassel. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick darüber geben, warum die WM dieses Jahr so heftig in der Kritik steht. Mich persönlich hat dabei besonders schockiert, nochmal zu hören, wie krass mächtig die FIFA ist und dass es einfach niemanden gibt, keine unabhängige Instanz, die diesen Verband kontrolliert. Ja, und das war jetzt jedenfalls keine Folge, die einem gute Laune oder auch nur Hoffnung macht. Weil wahrscheinlich ist es ja so, wie Lena sagt, in ein paar Wochen, wenn die WM vorbei ist, dann wird auch die Aufmerksamkeit für Katar wieder weniger werden. Und damit auch die Forderung nach Entschädigung für die vielen tausend Gastarbeiter, die das ganze Spektakel erst ermöglicht haben. Nach Gerechtigkeit für Frauen und Homosexuelle, die in Qatar stark benachteiligt werden. Nach einer freien Presse. All das gibt's in Qatar nicht. Falls ihr euch fragt, wie ihr helfen könnt oder zum Beispiel auch so eine Aktion machen wollt, wie die von der Lena erzählt hat, bei der man bei jedem gefallenen Tor spendet, dann schaut doch mal bei Deutschland3000 auf Instagram vorbei. Wir haben euch da ein paar Organisationen und Kampagnen verlinkt. Und dann interessiert mich jetzt natürlich sehr, wie macht ihr es denn in den nächsten Wochen? Boykott, ja oder nein? Und was glaubt ihr, wie man den Weltfußball überhaupt noch vor sich selber retten könnte? Schreibt mir und teilt diese Folge auch gerne wieder mit euren Freunden, Familien, Followern. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste gute Stunde erscheint dann auch endlich wieder regulär an einem Mittwoch, nämlich dem 14. Dezember und das mit einem herrlichen Gast. Ich freue mich jetzt schon sehr und ich glaube, das wird auch endlich wieder eine gute Laune-Folge. Und falls ihr bis dahin noch Leerlauf habt, dann ist vielleicht dieser neue, fünfteilige Podcast was für euch. Wir sind hier, Queer in Europa, ist gerade ganz frisch erschienen. In der ersten Folge reist Manuel Bialas zu einem queeren Fußballturnier in Istanbul und berichtet, mit was für Schikanen die Organisatorinnen dort eingeschüchtert werden sollen. Außerdem geht's noch nach Italien, Bulgarien, Schweden und England. In diesem Podcast erzählen queere Menschen ihre Geschichten. Geschichten aus verschiedenen Orten Europas, die ich besuche. Geschichten, die keine mehr sein sollten, die aber noch immer erzählt werden müssen. Das Tolle am Skaten ist, dass es überhaupt nichts mit Sexualität oder Transsein zu tun hat. finde Part. Wir sind mit Shiva auf dem Skateplatz in London, während Danelle versucht, den britischen Rap-Business durchzustarten. Für anyone even trying to do music, it's not easy.
0: Es ist so schon nicht so einfach ins Musikbusiness zu kommen. black and gay. Aber schwul und schwarz zu sein, macht es ehrlich gesagt noch viel schwerer.
1: It makes it even much more harder to be honest. Wir sind hier. Queer in Europa ist ein Podcast von Fritz vom rbb. Den Link packe ich euch wie immer in die Shownotes und jetzt bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Redaktion Melle Hömberg, Alin König und David Schöne. Produktion Isabella Schreier. Social Media Julika Bickel. Sounddesign Soundquadrat.